0: Einen wunderschönen guten Abend in die deutsche Wrestling-Welt. Ihr seid hier bei der WrestlingInfos.de Elite Wrestling Dynamite Review. Wir sind diese Woche, ja nicht wir persönlich, schön wär's, auf einem Schiff, Kreuzfahrt, die Norwegian Pearl, irgendwo in der Karibik. Ja und mit mir dabei, aber auch nicht in der Karibik, ist wie immer der Jens. Hallo Jens. Ah, schönen guten Tag, warum eigentlich nicht? Ich weiß auch nicht. Sollte man vielleicht mal den Antrag bei Ben stellen, nächstes Jahr, wenn es mal wieder Chris Jerichos Rock'n Rage, Wrestling Rager at Sea ist. Möchten wir mit auf das
1: Schiff sein? Ja, das <lacht> sieht eigentlich sehr nach Spaß aus. Ben hatte letztes Jahr schon gefragt, ob wir da nicht mitfahren wollen. Das Problem ist halt, du fliegst halt bis echt bis nach Miami, um dann dort eine Kreuzfahrt zu machen. Ja, und es ist Aber verdammt ich, windig auf dem Schiff. Es ist verdammt windig. Also Ich glaube, du darfst nicht anfällig für äh, Seekrankheit sein. Nee, und vor
0: allen Dingen auch nicht irgendwie für Zugluft, also wenn man sich nee, die Schuhe so nee. angeguckt
1: hat, ich dachte erst,
0: ist es wirklich so windig da oder blasen die da mit riesigen Ventilatoren so viel Luft rein, dass die Leute nicht ersticken auf der kleinen <lacht> Fläche?
1: Na, ich glaube aber, das ist auch ein Luxusproblem, denke ich mal, weil es sind halt dort wahrscheinlich auch, ne, das ist halt Karibik, so heißt, warm wird es trotzdem sein. Das ist wohl wahr. Ich habe nur ähm, die Podcasts gehört, hier Wrestling of Sture Live, da hast du im Hintergrund gehört, wie es klimperte oder so. Ich wusste bloß Ach, nicht, ob die irgendwo... Die waren da, oder was? Ja, ja, die waren oh. da. Das sind ja, ist ja nicht nur Wrestling, da sind ja auch äh, Rockkonzerte, Comedy-Auftritte hm. und Podcasts halt. Und die beiden waren auch da. Ach, Drecksäcke. Hm. <lacht> Haben auch lustige Anekdoten erzählt, wie sie zum Beispiel auf den Bahamas von irgendwelchen Leuten dort abgezockt wurden. Also von wegen, ähm, Alvarez hat ja lange Haare. Ja im Moment. Und als sie dort an Land gegangen sind, war halt so eine Frau, die hat so den Leuten Rasterlocken gemacht. Gesagt, für 4 Euro und 5 Minuten mache ich dir das. Das dauerte aber dann keine 4, 4 Minuten. Das hat sie dem halt halt dann mittendrin erzählt. Am Ende hat er 140 Dollar bezahlt. Uff. Und als die Show dann losging, hast du ja vielleicht auch gesehen, Joey Janela, hatte Rasterlocken. Ja. <lacht> Dem ist das gleiche passiert. <lacht> <lacht> den haben sie auch abgezockt. Und solche Sachen wie: kann man, wenn du an den Strand gehen willst, musst du dort 70 Dollar bezahlen. und ja. Oder du läufst halt einfach zwei Minuten den nächsten Strand weiter. Und die erzählen dir halt, es ist eine 20-minütige Taxifahrt. Ja, also cool -Taxi, ne? klappt ganz gut, <lacht> Ja, gut.
0: Mit den reichen Touris kann man es ja auch machen. Ich denke auch. Aber ja, war ein schönes Ambiente, aber war mal was ganz anderes, würde ich sagen. Wir haben vor allen Dingen ganz, ganz anderes Wrestling in dieser Show gesehen. Die High-Flyer, die hatten echt so ein paar Schwierigkeiten, sich daran zu gewöhnen, dass sie wirklich die Action auf den Ring und maximal noch so ein bisschen auf die Rampe verlagern konnten. Kazarian war ja beispielsweise im Opener auf einmal irgendwann weg, hm. nachdem Page ihn da irgendwie dann doch über die Absperrung gebracht hatte und ich habe den gefühlte fünf Minuten gar nicht mehr gesehen. Aber ja... Ja, aber Kann man mal so einmal im Jahr als Special-Ausgabe machen und ich würde sagen, damit gehen wir auch in die Show rein, oder? Ja. Ja, Direkt ein Highlight zu Beginn. AEW World Tag Team Title Match. Adam Page und Kenny Omega gegen SCU. Und wir haben den ersten Titelwechsel in der Geschichte von All Elite Wrestling. Page und Omega konnten sich fair nach knapp 20 Minuten in einem sehr sehr interessanten Match auf jeden Fall gegen SoCal an sensor durchsetzen und den Titel gewinnen am Ende durch Page an Kazarian relativ langsam geführter Anfang viel abtasten man hat da wirklich gemerkt ja rausgehen können sie nicht im Ring Wir machen lass uns mal ein bisschen locker angehen ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl der Ring ist kleiner gewesen als mhm. normal sodass da insgesamt die Abläufe auch noch ein bisschen optimiert werden mussten, aber hinterher ging es dann heiß her. Wir hatten diesen typischen Spot Omega und Page ja nicht immer auf einer Wellenlänge und dann kam die Backshot lariat natürlich genau gegen Omega. Es gab den Pinfall, aber wir sind ja nicht bei WWE, ne Jens. Da kickt man dann bei zwei aus und lässt das Ganze nur als kleinen Teaser für die Zukunft stehen. Die beiden haben sich dann wieder zusammengerauft und... Ja, am Ende den Titel gewonnen. Du hattest es prognostiziert in der vergangenen Woche. Ich war mir da ja nicht sicher, ob man im Rahmen einer Storyline den Titel wechselt, aber irgendwann muss ja auch mal ein Titel wechseln. Du kannst ja nicht jeden Titel ewig halten lassen. Und so, wie es hier gemacht wurde, die beiden haben gut zusammengearbeitet, bis auf diese eine kleine Geschichte und SCU schadet es nicht und ich hatte auch das Gefühl, die sind in letzter Zeit ein bisschen abgekühlt. Also
1: kann man ja, also, machen, um da wieder, wieder Genau. Ja. Ähm, Match war gut, eben dadurch, dass, dass es nicht so viele Dive gab, es eben halt ähm, auch ein bisschen anders, als man es sonst von diesen Tick, die Matches irgendwie kennt. Ähm, wie gesagt, die Story von Omega und Page wurde weitergeführt, wir können dann dann nochmal kurz drüber reden, äh, wie wirst du denn generell äh, empfinden, dass jetzt Omega und Page irgendwie als vermeintlich zusammengewirbeltes Team den Titel gewinnen. Ähm, Match war gut, ähm, die, diese kleine Spannung hat man gut umgesetzt, vor allen Dingen dann auch nach dem Match noch, gab es so kleine ähm, Andeutungen und Highlights, ähm, Ja, wirklich gut umsetzt. Ja, äh, viele kritisieren ja, dass es auch nur ein zusammengewürfeltes Team ist, von ähm, die eigentlich, also ne, so Seth Rollins, Buddy Murphy bei Raw ist halt so ein Beispiel oder ein mhm. Vergleich gezogen. Ja, aber den Vergleich
0: kannst du, finde ich, nicht ziehen, einfach Sicher weil die halt so. durch die Elite schon so lange zusammen sind und ja auch schon hier und da in Six-Man-Tag-Team-Matches und davor jetzt auch, glaube ich, vier oder fünf Tag-Team-Matches hatten die beiden ja schon. Genau. Also so zusammengewürfelt. Ähm, nicht klar, ob man die jetzt über die Bugs stellen muss, über die Lucha Brothers, aber so wie sie
1: agieren und es sind halt beides im AEW-Universum glaubhafte Main-Eventer. Die man jetzt auch eine Weile aufgebaut hat. Klar, sie sind Singles Wrestler, aber eben halt Top Singles Wrestler, wenn man so möchte, die aber auch schon lange teamen. Und wenn du jetzt überlegst, ähm, ich habe mal geguckt, ihr erstes Match hatten sie im Oktober gewonnen. Seitdem haben sie, glaube ich, sechs oder sieben Matches gehabt und davon haben sie auch den größten Teil gewonnen. Also wüsste ich jetzt nicht, also es ist jetzt nicht so viel anders als die anderen take teams wenn du jetzt die, die Zeit guckst, seitdem ähm, Dynamite gestartet ist. Und wenn man jetzt sagt, ja gut, die anderen Teams sind aber. Ähm, hat, glaube ich, auch ein User auf der Startseite die geschrieben. Die haben einen team namen Ja, naja, gut, die haben einen tag team <lacht> Aber, na gut, kannst du auch sagen, ne, so Lead auch, Page <lacht> ja. jetzt nicht mehr dazugehört. Aber ein User auf der Startseite hat es auch geschrieben, wenn man jetzt sagt, die anderen Team Jahre, ne, aber e, e, ähm, EW gibt es ja nicht Jahre. EW gibt es ein Jahr. Und wenn man die Zeit davor rechnet, dann muss man ja bei Page und Emile ja auch die Bullet Club-Zeit hinzurechnen. Muss auch schon als Team meistens, Multi-Tag-Team-Matches waren es meistens und keine... Keine normalen Take-Team-Matches, aber trotz allem ja irgendwie äh, Team-Matches bestritten haben. Deshalb ist es für mich kein zusammengewürfeltes Team. Das Einzige, was du sagen könntest, ist ein Team, eben halt, was, wo es Spannung gibt und die die Titel gewinnen. Ja, gut, das kannst du das kannst du so stehen lassen, weil es halt sich schon abzeichnet, dass da irgendwann äh, der Split kommt. Aber man muss sagen, laut Storyline, im Team sind sie zumindest seit Monaten miteinander, erfolgreich miteinander und sie sind eben halt auch laut Storyline schon sehr, sehr lange befreundet. Also so ein ja. wirklich zusammengewürfeltes System ist es halt einfach nicht.
0: Ich würde es auch eher definieren, es sind zwei Einzel-Wrestler oder Singles-Wrestler, die sich halt gut formiert haben. Ja.
1: Oh. Und auch interessant noch, dass im Grunde Page das Match alleine gewonnen hat. Ich glaube, das, ja. das wird nochmal wichtig. Also es war jetzt irgendwie kein Double Team oder irgendwas, sondern Page hat Kess nach der bugshot lariat nach seinem Finisher clean gepinnt. Ja. Und danach kamen dann die Bugs
0: raus, um mit den beiden zu feiern und ihm zu gratulieren. Und Paige hatte, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, sie wollen ihm das Spotlight stehlen in dem Moment.
1: Es ja. Es war
0: nicht so, er hat sein, sein großer Triumph und jetzt kommen die da wieder raus und
1: gehen ihm auf den Sack. Ja. Also man, man hat schon gemerkt, dass er, dass er genervt war und dass er eben halt auch offensichtlich keine wirkliche Bock hatte, mit denen jetzt zu feiern.
0: Nö, er wollte trinken. Hat er wollte auch
1: zwei trinken, Bier genau. weggehoben. Und
0: dabei blieb es ja nicht, wenn wir so einen kleinen Vorgriff auf den weiteren Verlauf der Show wagen. Ne, ja,
1: richtig.
0: <lacht> Gut. Dr. Britt Baker ist wieder im Ring aktiv. DMD gegen Priscilla Kelly. Wieder zum Aufbauen. No, knackiges Match. Keine Offenbarung, aber wir haben auch deutlich Schlechteres gesehen. Und dann kam es zu einem Interview mit Tony Schiavone der Baker vom Sieg gratuliert hat und dann so ein bisschen auf ja, ihre Animositäten in letzter Zeit so auch gegen Rehold zu sprechen kommen wollte und die gute Brit hat dann ordentlich ausgeholt den guten Toni zusammengefaltet, als beschissenen Starbucks-Barista ähm, beleidigt und meinte dann, sie hätte genug mit eigenen Problemen zu kämpfen, so erfolgreich wie sie ist. Sie muss immer ein Vorbild für alle sein. Außerdem ist sie natürlich so schön, dass sie auf jeden Fall die heißeste Frau auf diesem ja. Schiff ist. Ähm, Jens, das kam jetzt zumindest für mich ein bisschen überhastet aus dem Nichts, diese... Veränderung der Persönlichkeit, vom netten Mädel und Adam Cole's Girlfriend zur zickigen
1: Bitch. Naja, gut, man könnte meinen, dass man, dass man, man könnte den Eindruck gewinnen, dass irgendwie mal eine Ausgabe übersprungen wird oder dass man eine Ausgabe verpasst hat. Aber wenn man es genau nimmt, hat sie ja schon, indem sie damals äh, vor ein paar Wochen äh, Riho konfrontiert hat und gesagt hat, hier, du bist nie da hm, und du kümmerst dich nicht um die Division, war da eigentlich schon zu so erkennen, in welche Richtung es geht. Ne, dass er dann bei dem Titelmatch Statler gegen Riho auch genervt im Publikum saß und nicht den Save gemacht hat. Ähm, auch da war es irgendwie zu sehen. Und ja, aber dieses Rumbitschen jetzt, also das... Ja, für, gut, es fehlt halt irgendwie so der Zwischenschritt, wenn man so will. Ja, Aber ähm, auch wenn die Promo jetzt nicht ähm, ähm, furchtbar sicher klang, ähm, war sie schon unterhaltsam irgendwie. Und ja, ich fand sie jetzt
0: auch okay, ähm, aber dieses hätte... Also ich hätte mir gewünscht, man hätte es jetzt so ein bisschen von mir aus auch während dieses Interviews so ein bisschen aufgebaut, dass sie sich da jetzt so ein bisschen angegangen fühlt, okay, ne, aber dass sie jetzt von jetzt auf gleich diese klassische, ach, ich bin, ha, hier Promo raushaut, ne, also das kam mir persönlich jetzt ein bisschen zu, out of nowhere.
1: Ja. Und äh, Schiavone hat gerade mal eben für ein Twitter-Gift äh, gesorgt, was wir wohl noch viele, viele Jahre sehen werden. Ja, das habe ich noch ähm, nicht mitbekommen. Baker ihm nicht gesagt hat, dass er bei Starbucks gearbeitet hat, hat er so ja. von der Kamera so ein bisschen weggeguckt, den Kopf gedreht und what the fuck gesagt. Und das geht gerade rum. Ach, das wusste das, er
0: anscheinend gar nicht.
1: Na, ich weiß nicht, keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall. Das er kommt er halt so so gut gearbeitet? In seinem, seinem Hawaii-Hemd. Ne? Mhm. Ähm, das werden wir, glaube noch viele, viele Jahre sehen und vermutlich nicht nur im, im Wrestling-Bezug. Ja, das ist ein kleines ein Mini-Denkmal gesetzt. Weißt,
0: weißt du denn da was? Hat der ja. mal bei Starbucks wirklich gearbeitet davor?
1: Das weiß ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Der, der kommentiert ja eigentlich im Radio und für lokale Fernsehsender, äh, College-Football und sowas. Ja, aber sowas kommt ja eigentlich auch jetzt nicht, ne? Du musst ja auch irgendwie Bezug haben, ne? Ja, und. kann schon sein, dass der dort mal gearbeitet hat. <lacht> ja, ich nicht. weiß es nicht. <lacht> ja, möglich ist es natürlich. Gerade wenn du, wenn du so freischaffender Journalist und sowas bist, ist es ja jetzt nicht immer so, dass das Geld Uh, reinkommt, ne? Weil College Football ist halt auch Saison. Ich weiß nicht, was der sonst gemacht hat. Um, aber auf jeden Fall macht er ja Podcasts und Radio und so weiter und so fort. Ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen. Aber vielleicht äh, gab es mal schlechte Zeiten, <lacht> wie das manchmal so ist. Ne? Ja. Baseball kommentiert er auch, sehe ich gerade.
0: Müssen ja. wir wirklich äh, alle
1: durch. Ja.
0: <lacht> was haben
1: wir dann gehabt?
0: Vignette zu Jungle Boy, der noch mal ein bisschen näher gebracht wurde.
1: Großartig. Absolut großartig. Also ich glaube, jeder, der im Grunde dann hier sagt, oder war ja auch schon mal Diskussion, ob Jungle Boy jetzt wirklich irgendwie als, keine Ahnung, als mini Tarzan dargestellt würde, jeder, der das Video sieht, sollte sich, glaube ich, jede Frage irgendwie erübrigt haben, oder?
0: Also ich fand es gut gemacht.
1: Also, also im Moment macht man absolut mit dem großartig Ding, viel, wirklich. viel richtig. Ja, also ähm, was jetzt so Charakterform geht, eben halt auch die Einbeziehung seines Vaters, seines berühmten Vaters, und seine Geschichte war ja natürlich nochmal ähm, das Sit-down-Interview mit Jim Ross vor, vor, Match gegen, vor seinem Match gegen Jericho aufgegriffen. Ähm, mit ähm, super. Also, sowas kann man durchaus öfters bringen, weil ähm, ja, besser kannst du im Grunde Charaktere nicht, nicht vorstellen und nicht entwickeln.
0: Ja, einer, der die Entwicklung nicht mehr nötig hat, ist Chris Jericho. Well, die Fans haben seinen Entrance auf jeden Fall abgefeiert. Und der Inner Circle musste dieses Mal gegen den Jurassic Express ran. Ja, da haben wir die ganze Geschichte mit Jungle Boy und Jericho wieder aufgegriffen. Die beiden hatten auch ihre Momente. Oh, was geht denn hier gerade bei mir ab? Hört sich auf jeden Fall an, als ob hier was kreisen würde über dem Haus. Sehr merkwürdig. Hm. Ähm, die Aliens? Ich hoffe. Ich hoffe. <lacht> endlich mal was Neues. Ja, also Inner Circle... Jericho, Santana und Ortiz zusammen mit Hager als Sidekick gegen den Jurassic Express. Ausgeglichen, alles hatten so seine Momente. Jungle Boy lange Zeit bearbeitet, bis er dann das Comeback geschafft hat. Der Hot-Tag zu Luchasaurus, der weiter unfassbar over ist, der eigentlich das ganze Ding auch vollkommen im Griff hatte. Und dann aber sich hat ablenken lassen von Jake Hager. Er taggte dann Marco Stunt ein. Haute einfach mit Hager zusammen prügelnd ab, während Stunt dann nach einem kurzen Hoch den Judas-Effekt von Jericho fressen musste. Gut gelöst. Klar, dass Stunt hier eigentlich den Pin fressen musste. Jungle Boy und Luchasaurus wurden stark dargestellt. Jericho natürlich wieder mit dem klassischen Heal Moves dann dabei auch. Also für mich alles richtig gemacht. Gutes Match. Ordentliche Spots. Okay. Klar. Lucha Soros kam ein bisschen doof rüber, dass er da einfach das ganze Match jetzt praktisch nur wegen Jake Hager dann hinwirft, einfach Stunt eintagt. Aber mein Gott, ist halt
1: Wrestling. Ja Wing. gut, ich meine, ja. meine wenn es jetzt ein Titelmatch so gewesen wäre, dann wäre es natürlich. Haben wir uns Match oder irgendwas hat, Dann ist Best jetzt schon fast gewesen.
0: spannend, ne Jens. Wie bitte? Das erste Match von Hager gegen Dustin oder jetzt
1: vielleicht mittlerweile doch gegen Luchasaurus? Das wäre die Frage. Ich denke mal beim pay oder so, ich frage mich ohnehin, warum man jetzt hier so lange wartet, bis man ihn einsetzt. Ich kann mir nur vorstellen, dass man sich für ein pay aufheben will. Da nur doch schon ein ganz paar Monate dabei, ohne ein, ein Match zu bestreiten. Also der letzte Bellator-Fight ist auch ein bisschen eine Weile her. Wenn sie noch lange warten, steht dann wieder der nächste Fight ein. Dann kann er auch wieder nicht antreten. Also, vielleicht haben sie da noch irgendwelche Klauseln? Ja, kann schon sein. Es kann auch sein, dass der noch ein, einfach keine Freigabe hat nach dem Fight. Das ist ja, naja, wobei ich weiß nicht, ob man beim Pro-Wrestling sich jetzt dran hält, ob er die Freigabe für einen MME-Fight hat, aber bei MME ist es ja normalerweise immer so, dass er er nach dem Fight immer, wenn er angeschlagen ist, mehrere Wochen irgendwie praktisch eine non compete compete klausel bekommt, aber kann man ja nicht vorstellen, erstens hat er den letzten Fight eigentlich ohne größere Flussuren beendet, zweitens hat er mit Pro-Wrestling relativ wenig zu tun. Also ich denke mal beim PPV und dann weiß ich nicht, das mit Dustin ist ja ein bisschen eingeschlafen irgendwie. Also im Moment ja, sieht es eher aus nach, nach Luciusabos irgendwie.
0: Oh, schauen wir mal, wie das wird. Ne, da wir
1: ich glaube, für Jericho war es auch irgendwie ein bisschen eine Premiere, oder dass er rauskommt und die Fans singen seinen Film. Ja, aber er schien sich auf jeden Fall sehr gefreut ja, zu haben. Ist ja auch schön. Und ja. außerdem war es ja sein Boot. Eben. Sehr, sehr, sehr guter Song. Die Stimmung war halt ein bisschen. Grundsätzlich, du hast immer ein bisschen gemerkt, was für eine großartige Stimmung dort war. Ganz toll fand ich irgendwie die, die, die Hubschrauberbilder in der Nacht, vom mhm. äh, Kreuzfahrtschiff, äh, das da kreiste. Das sah schon alles richtig großartig aus. Aber manchmal hast du eben halt auch gar nichts von der Stimmung mitbekommen, weil ist halt na, komplett Open-Air. Ja, und das es heißt, war auch so ein
0: bisschen äh, vergleichbar, wie wenn WWE in England ist. Jetzt nicht in dieser Extreme, aber zum Beispiel im Opener hatte ich so das Gefühl, dass SCU schon fast eher in die Heelrolle vom Publikum manchmal gedrängt wurden. Ja, dass sie wirklich richtig ja. steil auf Page ging, aber SCU kam nicht so gut an.
1: Ja, na ja, gut, das hast du halt bei sowas. Bei solchen Veranstaltungen, wo ja. da wirklich nur die Hardcores der Hardcores sind, ne? ähm, und eben halt dann wahrscheinlich auch nicht nur aus der Stadt, sondern, keine Ahnung, weltweit wirst du halt wahrscheinlich sagen können, dass so Fans waren, hast du genau das eben halt. Das ist halt dieses, keine Ahnung, WrestleMania-Wochenende-Phänomen, wenn du so willst. Ja, mm -mm.
0: ja Rückblick auf Cody und MJF-Fäde und dann ein Match zwischen MJF und... Den Bad Boy Joey Janella. Da hat Janella bei Dark wirklich gegen Ray Phoenix gewonnen? Ja. Das hat mich schockiert.
1: Wobei, war noch nicht mal bei Dark. Hat man wohl glaube ich, als YouTube-Exclusive gebracht.
0: Okay. Ich habe das noch nicht gesehen gehabt. Ich habe es hm. nur gehört während der Show und dachte mir, uff, ja. das überrascht mich jetzt aber. Ja. Relativ solides Match. Jetzt nichts Großartiges am Ende. War Janella kurz vor dem Sieg und dann kamen Kip Sabian und Penelope Ford raus. Ja, sich innig eh auf der Bühne und Janela, wie ein Wrestler so ist, ließ sich davon so sehr ablenken, dass er MJF die nötige Zeit gab, um auszuweichen und den Double-Cross durchzubringen.
1: War aber immer noch ganz gut gelöst, weil ähm, halt er hat Wrestling, sich ablenken ne? lassen und es war halt ein top gruppen ruf Ja. Es war jetzt nicht so, dass Friedman in der Zwischenzeit sich irgendwie... Äh, langsamer holen konnte und aufgesprungen ist und dann nur zeigte, sondern er lag da ne, und hatte eben halt dann genügend Zeit, die Beine noch, die noch anzuziehen. Ja. Und es bleibt halt auch immer offen, ob er das nicht hätte auch können, ne, wenn die Ablenkung nicht gewesen
0: wäre. Ja, man weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall nach dem match Match-Probo von MJF, so mit so einem Rückblick auf die Sachen aus der vergangenen Woche, wo Cody auch die Stipulations eingegangen ist und zu jedem dann Ja gesagt hat. Und MJF hat sich so ein bisschen darüber amüsiert. Ach, der arme Cody, er darf mich ja auch nicht berühren und hier und da. Irgendwann kam Cody dann aber. Und ja, MJF hat es dann noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Hat das Mikro ein bisschen weggekickt. Hat sich über Cody lustig gemacht und wollte gerade abhauen als... Cody aber dieses Mal einen Plan parat hatte, denn wenn er ihn schon nicht touchen darf, dann, er hat ja auch noch ein paar Freunde in der Elite und deswegen kamen die Young Bucks dann Double Super Kick und MJF mit seinen extra angefertigten Schuhen nur für diese Kreuzfahrt musste dann in den Pool.
1: ja Und konnte anscheinend nicht schwimmen. Ähm, ja, ich glaube, wir haben das ja nicht gesehen, er ist ja dann äh, raus aus dem Pool wohl und dann hat den Fan, Fan ihn Erschrocken in Anführungsstrichen und dann ist er halt rücklings quasi ausgerutscht, und nochmal in den Pool gefallen. Also, er hat dann nochmal eine richtige Comedy-Aktion rausgemacht gemacht. Ähm, das kann er halt. Also, erstens, ähm, das kam er wieder rüber, wieder größter Arsch generell. Ne? Also, erstmal das Lispel nachlassen, äh, nachmachen. Ja, das war großartig. Und Cody. Das äh, sorgt immer für gute Hits und dann äh, das Mikrofon wegtreten. Es war schon wieder großartig. Ähm, und wie das beim guten Hehl ist, in den richtigen Momenten hat er eben halt auch kein Problem damit, sich mal lächerlich zu machen. Und äh, ja. Ja, das ist schon vom Aufbau her auch ziemlich oldschool,
0: die ganze Fehde.
1: Ja, richtig.
0: Also, das Ganze von Anfang an mit dem langsamen Ziehen auch. Ich hatte ja zwischendurch auch mal angemerkt, dass es mir fast schon ein bisschen zu kalt wurde, aber ja, man hat sich jetzt so in einem guten Tempo dahin, man muss ja jetzt auch noch, ich glaube, fünf Wochen überbrücken bis zum ja, Pay-Per-View.
1: 29. Februar, genau. Von daher ist noch ein bisschen okay. hin. Aber ähm, ja, ich sag mal so, man ist auf einem guten Weg. Man ist ja. auf einem guten Weg, würde ich sagen.
0: Ja, Tony war dann Backstage mit den neuen Tag-Team-Champions Omega und Page und ja, Page war sehr feuchtfröhlich euphorisiert hatte ein paar Probleme, seine Worte zu sammeln. Omega hat deswegen versucht, das Sprechen zu übernehmen. Hat noch eine Botschaft an Pack gerichtet. Der so, ja, ich habe kein Problem damit. Du möchtest dein Rubber Match, du kriegst dein Rubber Match, wenn das Management sagt, wir machen das. Aktuell liegt aber der Fokus jetzt auf den Tag Team Titles und dann kamen die Bugs, haben nochmal zum Sieg gratuliert. Page war dann schon wieder angewidert, packte dann so ein bisschen die Seitenhiebe aus. Ja. Schon komisch, dass wir die Titel jetzt vor euch äh, gewonnen haben. Und ja, er zog dann trinkend von dann, während Omega so ein bisschen versucht hat, das Ganze runterzuspielen
1: und mit den Bugs dann noch so ein bisschen zu feiern. Das Segment war für mich irgendwie so ein bisschen, nein, Geheimnis kannst du nicht sagen, aber das kleine Highlight der Show. Ja, ähm, der kleine
0: Alkoholiker, ne?
1: Der kleine Alkoholiker, aber eben halt auch so die kleinen Punkte, ne? Dass ja. äh, als Page spricht, äh, äh, der gute Toni dann sich einfach im Grunde Omega zuwendet und mitten im Satz abwirkt, auch weil Page eben halt ein bisschen angetrunken war. Und wo du da schon gemerkt hast, wie angepisst Page war. professionell Ja, naja. Und also dann wieder, also, also als ich Toni wieder an Page wenden wollte, kam die Bugs hinzu. Und da War es ja komplett aus, Da ist erstmal ein paar Schritte hintergegangen, hat die Augen verdreht.
0: Ja, die kann er nicht mehr sehen im Moment.
1: Also ja, ja, ganz die, genau. Also, jedes Mal, wenn er im Fokus ist, kommen die Bugs und stehlen ihm das
0: Spotlight. Jetzt richtig, da ist ja genau. schon was dran.
1: Und ja, ja. und na, na, was heißt, was heißt, er, er hat halt nicht mehr so im Sinn, dass das seine Freunde sind, die sich mit ihm freuen, sondern er hat halt das Gefühl, äh, dass er im Schatten steht. Ja, ne? also, sag ich bei ja. der auch immer und. Äh, dass die anderen versuchen eben, wie du schon sagst, äh, den das Spotlight zu nehmen und äh, dass ihm halt auch nicht der nötige Respekt gebracht wird. Und das Segment hier war eben wie ähm, letzte Woche war es ja glaubt, ne, wo Matt Jackson dann eben halt mit Omega gewechselt hat und ja. nicht mit ihm. Ähm, so diese ganz kleinen Schritte, wo er auch sagen muss, am Ende wird dieser Turn, wo er sich auch, äh, sagst je nachdem, wie man ihn umsetzt, auch äh, so ein bisschen im Hintergrund lassen, dass es sogar ein bisschen nachvollziehbar ist. Je nachdem, wie, wie, wie man den
0: wie, Ja, es muss ja auch nicht immer komplett überraschend sein. Wenn es logisch ist, es wird hier dann hinterher auf den Zeitpunkt drauf ankommen. aber Richtig, auf den Zeitpunkt und auf die Art und Weise. Wow. und ähm, so, wie es gemacht wird, es erzählt halt eine Geschichte. Und ja. auch in vielen Serien. Du weißt ja letztendlich, so und so wird es weitergehen. Und es muss ja nicht immer der große Twist kommen, damit
1: die Serie unterhaltsam ist. Nee, also ich bin sogar der Meinung, ähm, Twists machen es selten wirklich gut. Ähm, egal, ob das jetzt irgendwie Serien sind oder Superheldenfilme oder so. Die oh, Grundidee weißt Filme du ja Scheiße. immer schon. Es gewinnt ja immer der Gute. Ja, eben. Gut, dann stirbt vielleicht mal einer von den Guten oder keine Ahnung, man bringt solche Dinge mit rein, aber ähm, die Grundidee weiß man ja immer schon. Und ich glaube, davon darf man sich einfach jetzt auch nicht äh, beeinflussen lassen, sondern man muss, oder, oder man sollte eben halt das heißt, man muss, man sollte, man muss und so, gar nichts. Aber ähm, wenn man so ein bisschen auf die Kleinigkeiten achten und wie man das entwickelt, ne, bin ich der Meinung, sollte man hier schon Spaß dran finden.
0: Ja, es ist halt auch nicht immer nur schwarz und weiß. Hier ja. Es deutet sich langsam an und man kann ja dann theoretisch, je nachdem, der eine wird es nicht können, aber manche Leute können sich halt auch mit Page dann identifizieren, können das Ganze schon verstehen und dementsprechend ist das halt auch eine gewisse Graustufe immer. Richtig. Das macht halt hier und da Sinn, und ja, fühlt sie sich im Leben nicht schon mal irgendwie von anderen dann deswegen dann genau. irgendwie übergangen oder aus das, dem Spotlight halt gedrängt. Also, das
1: ist ja eigentlich auch die, die Charakterbildung. Ja, ne? ein, genau. ein Good Boy oder ein, ein guter Junge würde dann wahrscheinlich nicht gegen seine Freunde tören, zumindest der würde sich vielleicht absondern und sagen: Okay, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben ne, und ich mache mein eigenes Ding. Und der Bad Boy, der wird sie halt attackieren oder screwen oder weiß ich was nicht. Das macht eben halt dann den Unterschied zwischen Heal und Face aus. Aber. Ähm, der Gedanken den, was dazu geführt hat, ne? so ist das ja auch, bei, wie gesagt, bei guten Filmen und Serien, dass der Bösewicht im Grunde auch immer ein bisschen was hat, wo man, naja, mitfühlen würde man nicht sagen, aber, ähm, ja, doch, muss man eigentlich sagen, wo man irgendwie mitfühlen kann. Wo man irgendwie ja. sagt, man kann sich in ihn hereinversetzen, es gibt einen Grund. Joker ist halt so ein gutes Beispiel.
0: Absolut. Ja. Also gerade in, in den neuesten Filmen, sie ist ja richtig, also ja. die Entstehungsgeschichte. Also, genau. Er ist ja eigentlich
1: nicht schuld. Nee, eigentlich mit solchen Dingen umgeht, ist halt immer die Frage. Ne? Ja. Wirst natürlich. du zum Psycho oder keine Ahnung. Bricht dich das Leben quasi. Na gut. Ne? Also wie gehst du damit um, ist halt die Frage. Das ist wohl wahr.
0: Ja, Jericho wollte sich den Main-Event dann nicht nehmen lassen, das Normal Contenders-Match. Dann kurz vor dem Match, aber noch eine Promo von pack aufgezeichnet. Ja, er ist ja ein Bastard. <lacht> Und meinte dann, ja, er wurde ja mit falschen Versprechungen und Optionen zu All Elite Wrestling gelockt. Und er hat ja schon so seine Erfahrung damit seine Seele an den Teufel verkauft zu haben. <lacht> das wird ihm nicht noch einmal passieren. Ein Schelm, wer Böses denkt. Ja. Wen könnte er da wohl gemeint haben, Jens? Hm, ich weiß auch nicht. Wem hat er damit gemeint? Ja, wahrscheinlich den Promoter, vielleicht ähm dieses Vereins, wo man jetzt nicht mehr weiß, wo die, ob die Frauen oder die Männer um den Frauen- oder Männertitel antreten in Zukunft. Oder, Jens? Das habe ich da heute gehört. Bei NXT gibt es jetzt nur noch den NXT Championship und den NXT Championship.
1: Ja. Ähm, wollen wir kurz jetzt drüber sprechen oder am Ende?
0: Ja, können, können wir auch am Ende. Dann machen wir jetzt erst hier den Main-Event fertig. Moxley gegen Pack. Moxley mit Augenbinde, Halbturbahn, und komischen Aufsatz noch auf der Augenbinde. Also völlig abgetaped am Auge. Das andere Auge war durch diesen Verband auch schon nur noch zur Hälfte auf, irgendwie so <lacht> gefühlt. Zu festgezogen. Ja. Und natürlich Matchgeschichte. Peck versucht immer, wie ein Bastard halt, so agiert, auf das Auge zu gehen. Hat dann auch Moxley nach einer kleinen Anfangs- Dominanz gut im Schach gehabt. In der Werbeunterbrechung ging es dann einmal kreuz und quer übers Schiff. Bis nach der Werbung dann wieder reinging und ja, relativ ausgeglichen. Pack immer wieder aufs Auge, Moxley mit den typischen Comebacks und am Ende nach dem, nach, ich glaube, dem zweiten Double Arm DDT und dem Paradigm Shift konnte er das Ding dann clean eintüten. Ist jetzt somit neuer Number One Contender und wird bei Revolution auf Chris Jericho treffen der auch am Kommentatorenpult einen guten Job gemacht hat, wie ich finde, beide overgebracht hat. Auch ja. Moxley immer wieder auf das Auge-um-Auge-Sprichwort eingegangen ist.
1: Genau, er hat halt seine Tat erklärt. Ne? Er ja. hat gesehen, dass Moxley sich selbst zuzuschreiben hat. Er hat es war vielleicht nicht die feine englische Art, aber mhm. es äh, ist aus seiner Perspektive
0: halt absolut gerechtfertigt
1: gewesen. Genau, und man muss ja auch dazu sagen, gut, dass man, ja, ich meine, es ist halt eine übertriebene Reaktion, aber dafür ist Jericho ja auch Heal, aber immerhin hat Moxley ihm eine Flasche über den Kopf geschlagen. Ja, hm. Kann auch übel ausgehen. Und ein sowas. Auto geklaut. Ja, gut, das Auto geklaut, ja, das ist. Das auch, ja. Aber gut, ich meine, schlag mal jemand eine Flasche über den Kopf. Das kann auch übel enden. Na, das ja. ist halt. Äh, das kann ins Auge gehen. Das kann ins Auge gehen. <lacht> äh, dementsprechend, auch da, ne, macht es im Grunde einfach nur die Art und Weise aus, was ein Heal ist und was ein Face ist, wie man damit umgeht. Jericho beantwortet Gewalt, heißt halt mit noch größerer Gewalt. Ja, und Moxley ist kein Face, also beantwortet Gewalt auch mit höherer Gewalt, aber anders. Ja, genau, anders. <lacht> genau. Also auf eine, sagen wir so, auf eine faire Art und Weise, wenn man so möchte. Ne? Also er stellt sich alleine der Übermacht. Ähm, hat mir auch gut gefallen, wie Jericho versucht hat zu erklären, was es eben jetzt heißt, äh, dass Moxley quasi äh, einäugig in das Match geht ne? und äh, wenn Peck das Auge bearbeitet hat, oder was Peck machen müsste, um das Match zu gewinnen,
0: ja, auch so die Sachen von der anderen Seite dann angreifen aus dem schauen genau, wenn man so möchte. Genau.
1: Ähm, fand ich sehr, sehr, sehr gelungen. Ähm, das Match war auch sehr gut. Moxie hat am Ende gewonnen, weil er gewinnen sollte im Moment, ist er eben halt nun mal der heißeste Wrestler für Pack. Wie gesagt, der, der ist, schwebt immer so ein bisschen in den luftleeren Raum, aber ich denke, wird halt bei Revolution auf Omega. Ich weiß es halt nicht, verlieren die den Titel vorher, Take-Team-Titel und kommt es beim PPV äh, zu ähm, Omega gegen Pack oder sucht sich Pack irgendwie einen Take Team-Partner oder ist ja noch viel offen. Also schauen, schauen
0: wir mal. Ich fand hier auch, dass Jericho und ausnahmsweise auch mal JR wirklich einen guten Job gemacht haben, auch wie die sich gegenseitig so ein bisschen hier die Bälle zugespielt haben. Die beiden haben schon eine ganz gute Chemie. Auch, ja, Champ, du kennst ja die ganzen Tricks und Jericho dann meinte, ja, ein paar habe ich wahrscheinlich auch von dir. <lacht> ja. Und ja, der Namorikatella, der muss dich ja besiegen, aber du musst ihn nicht besiegen. Ja, also, so die kleinen Feinheiten. Ja. Haben die haben mir auch ganz gut gefallen.
1: Stimmt. Ähm, ja, gut umgesetzt. Also, es ist ein kleiner, der main war irgendwie ein Synonym für die ganze Show. Die fand ich nämlich grundsätzlich sehr gelungen. Ähm,
0: war mal was anderes. Ich, genau. Also, ich fühlte mich auch gut unterhalten. Die war sehr kurzweilig. Es war jetzt kein Unfug dabei. Gar nicht, Mix richtig. Es aus, war wirklich eine
1: absolut geradlinige
0: Show. Aus den Promos und den Matches, gut. Ja. Mir hat jetzt dieser zu zackige Bitch-Turn von äh, Britt Baker nicht so ganz gefallen. Allerdings hm. so die, die Spitzen, die fand ich in der Probe schon ziemlich gut.
1: So, das also, wäre auch das Einzige. Ansonsten muss man sagen, ein gutes Wrestling eigentlich. Wie gesagt, auch die Frauen, sicherlich, wenn man so möchte, im schwächsten Segment, aber auch immer noch besser als ähm, vieles, was wir in den Vorwochen gesehen haben. Ja, und man macht was. Genau, man macht was und ähm, Wrestling eigentlich wie gesagt ansonsten durchweg gut ähm, Promos waren gut, sei es die von MGF, ähm, sei es die von Pack for the Main Event ähm, die Segment, also Omega gegen Page wurde gut weiter aufgebaut ähm, oder die Story wurde weiter erzählt sagt wir so, so. Ähm, das Video von Jungle Boy also wirklich eine sehr sehr sehenswerte Show von eine sehr sehr sehenswerte Kulisse wie ich letzte Woche schon sagte ähm, das hat halt AEW ähm, mit Dynamite im Moment gut drauf, dass du das Gefühl hast, dass du jede Woche, auch wenn die Storylines nichts Neues sind unbedingt, ne, und auch, weil du das Rad nicht neu erfinden kannst, aber dann, man bringt immer wieder ein bisschen einen neuen Kniff rein. Du hast immer wieder so ein bisschen ein anderes Feeling, sei es eben halt jetzt einfach nur, weil das Ganze auf dem Boot stattfand und es hat eine ganz einzigartige Stimmung und, und Setting irgendwie hatte, was du sonst irgendwie nicht kennst. Ne? Ja. Und ähm, wie ich letzte Woche schon sagte, da macht man, glaube ich, im Moment sehr vieles richtig.
0: Absolut. Also im Moment hat man wieder einen guten Drive. Ich bin mal auf die Ratings gespannt, weil es ja jetzt keine Live-Ausgabe war und halt ein anderes Setting hatte.
1: Aber, aber das kann sich auch durchaus positiv auswirken. Ich glaube halt auch NXT, um vielleicht noch einen Bogen kurz zu spannen, leidet im Moment ein bisschen darunter, dass im TV niemanden scheiß auf die NXT UK-Leute gibt.
0: Ja, es ist halt das Worlds-Collide-Problem jetzt. ne?
1: Naja, aber vollkommen unnötig. Also das hättest du auf dem Network bringen können, aber ich ja. glaube im TV gehst du damit halt absolut unter. In den USA interessiert sich kein Mensch für die und es gibt ja, auch keine. wurden auch nicht wirklich präsentiert vernünftig. Nein, naja, man versucht schon. Also es ist jetzt nicht so, dass man es ja, versucht, aber, aber du kannst halt nicht... Von jetzt auf gleich zu zackig und... Ja, und über Monate lang bringst du halt immer wieder neue Leute in die Shows. Jetzt hast du hier ähm, Schotzi ja, im Grunde Blackheart auch nochmal mit reingebracht. Das mhm. ist einfach zu viel. Zu viel neue Gesichter in kurzer Zeit, die einfach keine Stars sind. Und Klar, du hast dann gutes Wrestling, du hattest letzte Woche gutes Wrestling, du hast diese Woche gutes Wrestling, aber gutes Wrestling von stellenweise Leuten, die die Leute, äh, die die Zuschauer nicht kennen. Das ist ganz gut für die, die das Produkt schon kennen, für die Hardcore WWE Fans, für alle Casual-Fans wirst du damit nicht ziehen. Ja. Da macht AEW im Moment einfach einen wesentlich konstanteren, weil langfristigeren äh, äh, langfristigen guten Job. Das ist, heißt ja, also überhaupt das gar nicht, dass NXT schlecht ist, sondern es gibt eine gute Erklärung, warum, warum AEW im Moment in Sachen Ratings
0: ähm, deutlich gut, gut und unterhaltsam, NXT. Ich habe die aktuelle ja. Show noch nicht gesehen, aber jedes Mal, also qualitativ hinken die nicht wirklich hinterher. Ja,
1: aber vielleicht sind die auch voraus, aber in Sachen Star ja, wie
0: gesagt, das wird so nichts. ist halt wirklich, du kannst nicht jede Woche zu viele neue Leute. Das ist auch ein Problem ja. gewesen, was TNA irgendwann mal mit das Genick gebrochen hat. Nicht nur, da gab es halt zu viele verschiedene Probleme, aber die haben ja hinterher auch die Leute durchgewechselt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja. Und irgendwann hast du einfach auch zu wenig Leute, mit denen sich die Zuschauer identifizieren können. Ja. Aber gut, wir haben den Morgen zu NXT gespannt, Jens. Heute kam die Nachricht rein, der NXT Women's Championship soll ab jetzt wohl irgendwie auch nur noch NXT Championship heißen. Ähm, sind wir jetzt bei Intergender oder Warum nicht dann einfach notfalls, wenn man jetzt schon diese Pseudo-Emanzipationsschiene fahren möchte, Men's und Women's Championship? Warum jetzt nur Championship und Championship? Das ich ist hab, auch ziemlicher Bullshit, oder?
1: Na, ich habe eigentlich, im um ehrlich zu sein, seit längerer Zeit nichts mehr dümmeres gehört. <lacht> und ich will keine Diskussion über keine Emanzipation oder irgendwie was starten und ich will auch von niemand hören von niemandem hören, dass ich frauenfeindlich wäre oder irgendwas anderes. Es ist einfach nur kompletter Bullshit. Warum ist das kompletter Bullshit? Seit wann hat Emanzipation etwas damit zu tun, dass man Frauen nicht mehr Frauen nennen darf? Warum werden das, Fans, darf auch keine Die werden Frauen
0: genannt, aber die Männer werden nicht Männer genannt.
1: <lacht> ja, dann würde dann das aber mehr Sinn machen. Natürlich. Mehr Sinn würde es machen, dann NXT Men's Championship ja. einzuführen wenn man das schon sagen will. Aber nicht, dass Womens bei den Frauen wegzulassen oder zu sagen, es ist keine, es gibt keine Womens-Division mehr. Das ist doch vollkommener Bullshit. Wenn man sagt, das war ja Beckys eigentliche Aussage, dass man das nicht mehr Womens-Division, sondern nur noch Superstars nennen sollte. Das ist doch vollkommener Schwachsinn. Das würde ja bedeuten, dass es keine Frauen-Bundesliga mehr gibt und dass es keine Männer-Bundesliga mehr gibt. Und dann kannst du es nicht mehr unterscheiden und dann musst du halt fragen, wenn du wirklich auf das Level gehst, dann müsstest du halt sagen, dass Frauen und Männer in einer Division kämpfen. Wenn man das umsetzen will, gut okay. Da wird man zwar grundsätzlich wahrscheinlich viele Probleme bekommen, weil du hast halt gerade im Kampfsport immer noch das Problem, dass Frauen und Männer körperlich andere Voraussetzungen haben und das hat überhaupt gar nichts mit der Leistungsfähigkeit zu tun, sondern einfach damit, dass du ja bei Männern ja theoretisch auch verschiedene Gewichtsklassen hast, was im Wrestling jetzt nicht so die Rolle spielt, aber ich denke mal, das erste Mal, wenn irgendein Mann einer Frau ins Gesicht schlägt, wirst du viele... Äh, äh, das wäre heißt genau, Gleichberechtigung, viele, Jens. Genau, dann, ja, aber dann wirst du viele der Leute, die jetzt schreien, äh, das Womens muss weg, sagen. wie kann denn das sein, dass irgendwie im Wrestling Gewalt gegen Frauen gefördert wird? Mhm. Na? Aber du musst dich halt entscheiden und das macht Sinn, weil es im Sport nun mal so ist und weil die körperlichen Voraussetzungen zwischen den beiden Geschlechtern ähm, andere sind, das zu trennen. Und das hat überhaupt gar nichts mit bevor oder Benachteiligung zu tun. Da muss man die Stellschrauben ganz woanders ansetzen. Das heißt, wenn man Gleichberechtigung will, bedeutet das in den Storylines, in den Main Events, muss man alles gleich darstellen. Das bedeutet zum Beispiel, dass man sagt: Okay, man hätte genauso viele Frauen-Wrestler im Roster wie Männer-Wrestler. Das geht ja schon nicht, weil es insgesamt wesentlich weniger Frauen gibt, die wrestlen. Das ist ja das Problem. Aber das wäre die richtige dass Du sagst, bei Raw sind halt vier Matches mit Männern und vier Matches mit Frauen. Und es macht keinen Unterschied, es muss jetzt nicht die super duper Fehde kommen oder eine Runner Rousey, damit mal ein Frauenmatch im Main-Event von WrestleMania landet, sondern das kann eben halt auch mal, keine Ahnung, Sasha Banks gegen Charlotte sein. Was ja undenkbar ist. Der Main-Event bei WrestleMania war, weil Runner Rousey dabei war. Das hatte mit Becky Lynch relativ wenig zu tun. Jupp. Das sind im Grunde die Stellschrauben, wo man sagen könnte, da fehlt es an Gleichberechtigung. Nicht daran, wie man einen verschissenen Titel nennt, das ändert überhaupt gar nichts dran, das Women's jetzt da draus zu lassen. Wie gesagt, einziger Sinn hätte gemacht, bei den Männern Men's einzufügen. Das hätte ich mir gefallen lassen. Klingt zwar ein bisschen seltsam, macht aber aus der Sichtweise durchaus Sinn. Dass du sagst, okay, wenn der eine ein Women's-Titel ist, dann muss der andere ein Men's-Titel sein. Wenn du jetzt sagst, nennst beides NXT Championship und du lässt einfach auch den Begriff Women's Division weg, was bedeutet denn das jetzt? Es sind alles Superstars und es gibt zwei NXT Championships?
0: Hä? Ich blicke da dann auch nicht so wirklich durch. Also Vielleicht Es wird ich dann ich auch interessant nicht sein, in zu Graf sehen, nicht zu ne? wenn sein dann Ach. wirklich dann ein paar kräftige Frauen kommen und sagen, ich möchte jetzt den NXT Championship und dann kommt Eddie Cole raus und dann haben wir eine komische Promo.
1: Nee, das das, das, das finde ich aber grundsätzlich okay. Wenn man das ja. bringen will, soll er man es bringen. Mit ja. allen Konsequenzen. Natürlich. Wie gesagt, also. die Konsequenzen sind klar. Das wird in einem gewissen Teil der Gesellschaft nicht anerkannt. Das hat Lucha Underground mehr oder weniger das Genick gebrochen. Und du wirst halt Probleme damit haben, wenn die dann wresteln. Wie gesagt, wenn das erste Mal eine harte Aktion von einem Mann gegen eine Frau kommt, schreien die ganzen, die gleichen Leute, die oder einige der gleichen Leute, die jetzt Emanzipation schreien, schreien dann, dass WWE-Gewalt von Männern gegen Frauen promotet.
0: Ja, aber was, was ich gerade noch viel schlimmer finde, was ich feststelle, Master FF will sein Profil
1: löschen lassen, Jens. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob er mich eine E-Mail geschrieben hat. Es war auch ein bisschen... Traurig. Was ist da passiert? Ich weiß nicht. Ich dachte, er war jetzt gerade wieder zurück. Ich weiß nicht, warum. Ja, sie kommen ja alle wieder. Das ist wohl richtig. Bald kommen alle wieder. Also,
0: ja. Bald das neue Forum dann
1: am ja, 24.01. Da.
0: an den Start geht, sofern das heute, morgen, übermorgen der Fall sein wird. <lacht> Nein, ich weiß nicht, wann der Podcast kommt. Aber gut, wir schauen erstmal bei NX. Also
1: kann man vielleicht sagen, schaut die nächsten Tage mal ins Sport. Das ist neu, in neuem Glanz wird es erstrahlen. Ähm, genau, am Freitag umgestellt. Also am Freitag kann man vielleicht auch noch dazu sagen, wenn ihr das jetzt Freitag hören solltet. Das ist da, da wird das Board nicht erreichbar sein, weil wir umstellen und die Datenbank ist sehr groß. Ähm, dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass, wie gesagt, unsere hier End Awards immer noch laufen. Findet ihr auf der Startseite äh, in der Sidebar, beziehungsweise wenn ihr mobil seid, relativ weit unten findet ihr. Einen, die Grafik, da könnt ihr draufklicken. Und aber, auch, was unter jeder News hat, da unten so ein Banner. Klickt da drauf. Stimmt mit ab.
0: Genau. Und ja. Sorgt mit eurer Stimme dafür, wer die
1: Stars des letzten Jahres waren. Richtig. Und in so ziemlich allen Kategorien äh, könnt ihr darüber abstimmen. Sonst noch was Wichtiges? PJ Black hat bei Ring of Honor verlängert. Ja. Ist okay. <lacht> <lacht> also sagen wir so, hat es zumindest geschafft, irgendwie die Leute ein bisschen zu halten, die jetzt drohten, wegzugehen. Ähm, AEW soll mit Lance Archer in Verhandlung stehen. Der hat nämlich bei New Japan keinen Vertrag, obwohl er ja anständig noch gepusht wurde in den letzten Monaten. Und jetzt droht man ihn an, New, äh, an AEW zu verlieren. Ich denke mal, das wird die Beziehung zwischen AEW und New Japan jetzt auch nicht unbedingt verbessern. Mhm. Ich so das Gefühl.
0: Oh, Seth Rollins hat gesagt, es ist heutzutage leichter, ein Heel zu sein.
1: Da hat er recht. Das ist aber nicht heutzutage schon gewesen, das ist schon immer so gewesen. Ja, aber es ist heutzutage noch einfacher, sagt er.
0: Naja, ist ja auch wurscht.
1: Ja, das mag sein, aber ja, Eigentlich es ist schwerer ja vor allen Dingen, in Face zu sein, weil er halt kein komplettes Arschloch sein musst Und da brauchst du halt ordentliche Writer. Und du musst dich halt in sozialen Medien ordentlich verhalten. Da kann Seth ein Lied von sehen, glaube
0: ja, also das ist nicht so einfach für ihn, ein Fest zu
1: sein. Ja, äh, wahrscheinlich. Ja. Okay. Ich hätte aber so. was philosophieren wollen, das liegt. Machen
0: wir nicht. Sonntag ist ja auch noch der Rumble, Samstag ist World's Collide. werden also Royal ja. Rumble.
1: Was sagst du denn? Du wirst ja wahrscheinlich die Preview mitmachen, habe ich so gehört. oder vielleicht? So. Ich
0: muss mal gucken, ob ich das morgen schaffe, die mit zu der Zeit wieder zu Hause zu sein. Ich hätte schon Bock drauf. Aber es ist ja dieses Jahr alles drin. Also Brock Lesnar Wäre natürlich episch, wenn er den Rumble gewinnen würde. Ich <lacht> möchte Brock Lesnar gegen Brock Lesnar sehen. <lacht> ja. Nein, es ist schwierig vorauszusagen, Jens. Also, Roman Reigns bleibt natürlich immer. Ich, ja, Rollins fällt für mich in seiner jetzigen Rolle ziemlich raus. Aber ich hätte auch gar keinen potenziellen Gegner für Lesnar im Moment. Also, Reigns ja, gegen Raid
1: glaube ich heiß. schon. Es ist niemand wirklich heiß, oder?
0: Nee, eigentlich bleibt dir ja nur Kevin Owens oder Samoa Joe im Moment, weil einen anderen Face hast
1: du ja auch gar nicht mehr. Na, eigentlich musst du irgendjemanden, äh, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, wie es drehen wird. Eigentlich brauchst du irgendjemanden von, von auswärts oder so. Für mich ist jemand von NXT. Ich tippe auf Keith Lee. Na, mm, weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Hätt, hätte, hätte mal eine, wäre man eine Überraschung, glaube ich auch nicht dran. Ich ähm, habe keinen
0: blassen Dunst
1: dieses Jahr. Ja, ist halt egal, das interessiert wenn mich bist.
0: eigentlich auch überhaupt nicht.
1: <lacht> ja, das, das, ist halt, das ist halt ein bisschen das Problem. Letztes Jahr hattest du immer noch Becky Lynch, wo er sagen kann, die war heiß. Ja, aber dieses frauen, Jahr hast du irgendwie gar das keine.
0: ja alles auf Charlotte hin, aber ich tippe auf
1: Shayna Baszler bei den Frauen. Ja, aber der Aufbau der, des frauen ist ja noch schlimmer. Es gibt keinen Aufbau. Da gibt es gerade mal fünf Leute, die teilnehmen. Bei den Männern, die erklären sich selber und bei den Frauen interessiert gar niemanden. Die denken sich, oh nein, du warst
0: Top-Rob, da falle ich aber tief. Da
1: ja, haben sich schon viele verletzt, ja. Uh, ja, seltsame Situation irgendwie vor dem Rumble. Die Rumble-Matches, wie gesagt, wird es ein paar Überraschungen geben. Bei den Männern gibt es aber nicht mehr viele freie Plätze. Finde ich auch interessant, dass R-Truth hat sich erst ja für den Rumble angekündigt, das, jetzt, wenn das Lesson raus ist, hat er sich wieder äh, quasi wieder abgemeldet und genauso steht es auf der, auf der Webseite. WWE beruht den Royal Rumble damit, dass R-Truth sich erst angemeldet und dann wieder abgemeldet hat. Und er steht aber noch als Teilnehmer da. Was heißt denn das jetzt? Dass nur 29 dann am Ende mitmachen?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, warum man sich da selber an- und abmelden kann.
1: Das weil, hatten wir ja schon. Weil das halt keinen das Sinn nicht... macht. Ich muss mal gucken, ob ich noch einen Flug kriege jetzt. Worum um... Ach na, 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 ja, ja, verstehe ich. Die Idee hat man ja vor Jahren schon mal. Einen. Genau,
0: deswegen. Also. Ja, falls ihr da irgendeinen maskierten Dude im Rumble seht. <lacht> Hast da nicht hingehört? Notfalls auch im Frauen-Rumble, weil ich trete dann einfach um den NXT-Championship bei WrestleMania an.
1: Stimmt. Da könnte man ja auch wieder sagen, es ist ja, es ist ja oh, ich sehe gerade, WWE hat mir eine E-Mail geschrieben. WWE? Unbedingt meine, Mein WWE-Network ähm, oh, ja. wieder neu starten. Also mal wieder ein Probe-Monat? Mm, nee, habe ich schon länger nicht mehr gekriegt, weil ich es in letzter Zeit nicht mehr angenommen habe. Wahrscheinlich hm. War wahrscheinlich ein Fehler.
0: Ja, möglich ist es. Na gut, wir machen dann auf jeden Fall, würde ich mal sagen, Schluss. Jens darf seine Tipps für den Royal Rumble noch abgeben, ganz schnell. Boah,
1: ich sage Roman Reigns und Gott, Frauen, da fällt mir gar nichts ein. Wahrscheinlich wirklich Charlotte. Das ist ja aber auch echt gruselig, oder? Ja,
0: aber du hast doch jemand anders aufgebaut, auch, deswegen tippe ich noch auf Basler. Weil das gegen ja. Becky wäre noch irgendwie ein bisschen frisch. Basler, richtig.
1: Basler gut. Basler, ja, okay. Ich sag auch Roman Reigns gegen Basler. Weil, weil Becky gegen Charlotte, äh, Charlotte, und Roman Reigns, das wäre ja echt, das wäre wär irgendwie vor zwei Jahren, zwei, drei Jahren noch der absolute mhm. Albtraum gewesen. Und da hätte es einen riesen Aus Aufschrei gegeben. Und heutzutage wird es einfach niemand mehr interessieren. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch wirklich so, pff, wie oft äh, hatten wir jetzt hast du so lange praktisch keine festen Matches WrestleMania und dann wärmst du wieder nur auf.
1: <lacht> ja, aber das ist ja das Problem. Ja, äh, gut, du hast, ja, es wird ja hinauslaufen und wie auf Roman Reigns gegen Drive. Ja,
0: aber, aber wenn du dann auch noch Becky und Charlotte bringst. Wie bitte? Ja, aber alles
1: andere. Ich,
0: ich möchte Rollins in keinem Match im Moment mehr sehen. Ähm, selbst Kevin Owens ist mir eigentlich völlig egal geworden mittlerweile. Aber ich guck, Gut, ich gucke kein WWE im Moment wirklich, aber
1: Ja, genau, das war ja auch Das interessiert Team mich schon. einfach alles nicht dass das Booking und so weiter die Charaktere irgendwie versaut hat. Und selbst wenn meine Lieblingswrestler die ins Main-Oster gekommen sind, ähm, war bald von dem war das einfach bald nur noch irgendwie ein Abklatsch. Ich habe schon echt Angst auf
0: die Leute, die von NXT im
1: Rumble teilnehmen. Naja, gut, am Rumble geht es meistens noch. Die bekommen ein einen Moment, wo ja, sie ein bisschen glänzen aber... dürfen, ein bisschen scheinen und dann fliegen sie raus und dann war es das. Also solange sie noch hochgezogen werden, sehe ich nicht das große Problem. Hm. Da ist ja nichts mehr mit hochziehen. <lacht> naja, theoretisch ja schon irgendwie. Irgendwann. Hm. Okay. Aber, ja schöner Basler, schöner Becky Lynch wäre immer noch, ja. da könnte man mitgehen. eigentlich das
0: größte, es. was du bringen kannst im Moment, was ja, nicht Champa beinhaltet.
1: wer ist denn heiß? doch bestenfalls ein paar von den NXT-Leuten, eben Keith Lee, von mir ist Tommaso Ciampa, aber das sind doch Leute, die nie und immer den Royal Rumble gewinnen würden. ja, macht ja auch keinen Sinn,
0: weil Ciampa kriegt ja noch sein Titelmatch.
1: ja gut. Ja. Lee, Lee wird wahrscheinlich. Ja, müsste dürfte auswählen. aber auch nicht teilnehmen.
0: Ja, ist ein Teufelskreis.
1: Und was ist denn? Darfst du eigentlich den NXT Champion auch herausfordern? Bei Wrestlemania?
0: Stimmt. Weiß ich nicht.
1: Welchen ja. NXT Champion? <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Stimmt, das wird ja dann, Das wäre ja dann interessant, wenn NXT Star den Frauen Rumble gewinnt und dann den NXT Champion herausfordert. Und dann bei Wrestlemania NXT, NXT da einfach außen bei mela Boah, wäre das Das wäre doch, wär doch mal ein. ein Vince Russo-like. 12. Ja,
0: Basler gewinnt den Rumble und nimmt dann Brock Lesnar den Titel ab.
1: <lacht> ha. Hm.
0: Na, ist ja egal. Ja. So, das reicht jetzt an Unfug. <lacht> Unfug, genau. <lacht> Mumpitz. Bis nächste Woche um alter Frische und genießt die Zeit. Tschö, tschö. Jo, ciao.